0: Józtok, kedves hallgatók, Ez itt a Górcső, benne a Régi Idők moziával. Orsi? És nező! Hát ismét időutazásra invitálunk benneteket.
1: Mennyire Régi Idők mozia lesz?
0: Tehát ez a 20. század legelejére fogunk visszamenni, a filmeket tekintve. És akivel megismerkedünk, az nem más, mint Cecil Hepworth, tehát, hogy megint egy angol filmrendező, angol filmpionír.
1: Sose hallottam róla.
0: Hát eddig én sem nagyon, és ő nem is annyira az ismertek közül való, de ő is nagy nagymértékben hozzájárult, hogy az angol filmgyártás beindult. A 20-, a 20. század elején. Tehát angol filmrendező, producer forgatókönyvíró és feltaláló is egyben. És a hangoz angol filmgyártás megteremtője, ahogy már említettem. 1874-ben született az angliai Lambeth-ben, amely ma dél-London része. Cecil Milton Hepworth néven. Már az édesapja is, Thomas Hepworth, híres Magic Lantern bemutató öm, filmes volt, végül is, ha úgy vesszük a korai filmvetítés.
1: Igen, erről beséltünk a múlt évadi adások között.
0: Igen, tehát, hogy a filmbetítő gép, pek egyik őse volt ez a Magic Lantern, és ennek jó ismerője volt olyannyira, hogy könyvet is írt ennek a használatáról, és rendszeres bemutatókat szervezett. Tehát a kis Cecil hamar belenőtt a filmezésbe. Így is mondhatjuk. Aztán, amikor felcseperedett, akkor dolgozott Burt Acresnek, és Charles Urbannek is. Őket ugye emlegettük még a múlt évadban, mint langol filmpionérok. Itt az ő asszisztensükként dolgozott. Azután, 1897-ben ő is írt egy könyvet. Az volt a címe, hogy Animated Photography The ABC of the Cinematograph, vagyis hát ez a cinematográfnak, ennek a filmfelvevő, filmvetítő eszköznek a használatáról írta ezt a könyvet. Ráadásul ez egy sorozatban jelent meg, az Amateur Photographer című könyvsorozatban, tehát ez egy ilyen ismeretterjesztő kiadvány volt, hát, ugye, ahogy a címében is benne volt, amatőr fotósoknak.
1: Tehát az hogy már akkor voltak ilyen dolgok.
0: Hát Angliában, igen. Az angoloknak ugye ez, ez az a műszaki érdeklődés valahogy nagyon Ez hát az belőkan. még azért
1: ugye a fotózásnak is ugye a viszonylag korai időszaka. Tehát.
0: Igen. Hát 1897-ben jelent meg konkrétan ez a sorozatnak nem tudom hányadik tagjaként. És itt már ugye a filmezésről írt ő egy szakkönyvet tulajdonképpen. Egy ilyen nagyon kis vékonyka, de csak szakkönyv. Csunoka testvérével Wicks-el alapították meg a Hepverse and Company produkciós céget, amelyet sokan Hepwix néven emlegettek, tehát az ő vezetéknevüknek az, az elejeik. olvasztották össze, és hát a logójukban ők is ezt a rövidített hepwix et használták. A céget később átnevezték Hepverse Film Manufacturing Company-nak majd később Hepworth Picture Plays lett a neve. Egyébként Hepworth az ismerősei, barátai, közeli ismerősei Hepnek vagy Hepinek is nevezték.
1: Biztos boldog volt biztosan,
0: tőle. Igen. Hát jó kis neve volt ilyen becézés szempontból. 1899-ben volt and Thames-ben ez is közel van Londonhoz megalapították a filmstúdiójukat, Happy Studios néven, kibéreltek egy házat, amit egy kicsit átalakítottak, egy ilyen üvegtetőt, alakítottak ki tetőzetet. Hát a középső
1: részén lebontották Igen. gyakorlatilag a födémet, vagy a tetőszerkezetet, Erre és a hal, ilyen üvegház épült bele, Igen. vagy lehet, hogy két ház darab közé építették, azt a üvegházat, azt se lehet tudni.
0: Hát, m- m- ha minden igaz, akkor teszünk be róla, rajzott fotót nektek, úgyhogy meg tudjátok majd nézni, hogy hogy nézett ki ez a korabeli filmstúdió érdekes egyébként. Egy hetente körülbelül három filmet készítettek, ez nem volt azért kevés, mert ugye most képzeljük el a felvételek elkészítésétől az utó munkákon át, ugye még a sokszorosításnak is bele kellett férni, tehát, hogy nagyon lesz a sokszorosítás sokszor. Nők csinálták egyébként, és így nappal éve folyt a munka gyakorlatilag, amikor így tényleg benne voltak ebbe a filmjátásra. Hát igen, mert pár
1: száz példányt is legyártottak egy-egy
0: eredetiről. Több, akár több műszakban is dolgoztak, és, és tényleg... Nagyon intenzív volt ez a filmgyár. 1901 és 1903 között együtt dolgozott Percy Stovall, aki a trükkfelvételekért volt felelős a filmjeiben. Ugye ezek egyre fontosabbá váltak abban az időben, mert hát ugye Miliassz munkássága után sokan próbálkoztak ezekkel a trükkökkel és a közönség persze imádta ezeket a trükköket, meg hát így technikailag is szerintem érdekes, érdekelte őket, hogy hogy lehet ezeket megoldani.
2: When the rain is blowing, Deus
0: Egyike volt az első producer rendezőknek, akik felismerték, hogy milyen fontos a jó színészi játék és a jó karakter szerepeltetése a filmekben. Az egyik legsikeresebb filmje az 1905-ben készült Rescued by Rover volt, amelynek a főszerepében egy kollik kutya játszott, de több visszatérő karakter is feltűnik a filmjeiben. Ilyen színészek voltak, színésznők és színészek, Gladys Silvani, Alma Taylor, Chrissy White, Henry Edwards és volt még segédrendezője, Louis Fitzhamon. 1910-ben Hepworth forgalomba hozta az általa feltalált VivaFone nevű hangrögzítő és lejátszó rendszert. Ennek a lényeg az volt, hogy fonográf lemezekre rögzítette a hangot, és onnan játszotta le, és ezzel hangot adott a mozgóképeinek.
1: Nem, csak zenét egyébként, vagy, vagy is. beszédet is például?
0: Beszédet is. Próbáltak, de inkább zörelyek meg zenék voltak akkoriban még. Hát a baszéd az valószínűleg bonyolultabb volt, hogy ezt fölvegyék. És elterjedt nagyon a, az Egyesült Államokban és Kanadában is. Tehát ott is forgalomba került ez a Viva A filmvállalata a virágkorát gyakorlatilag az első világháború előttig élte, tehát a tízes években. Hát ugye ez így törést okozott mindenhol az európai filmgyártásban az első világháború. Aztán 1920-ban bele akart fogni egy nagyobb stúdiófejlesztésbe, és tősdére vitte a cégének a részvényeit, de gyakorlatilag nem sikerült ez a finanszírozási akció sem, tehát nem sikerült annyi pénzt összegyűjtenie, és ráadásul még egy ebbe a pénzügyi manőverbe bele is bukott 1923-ban, és gyakorlatilag kénytelen volt az összes részvényét eladni és csődöt jelenteni. Úgyhogy gyakorlatilag meg kellett szüntetni a cégét, és el kellett adnia. 1924-ben az új tulajdonosa a tulajdonában levő összes eredeti filmnegatívot beolvasztotta, hogy kinyerje belőle le az ezüst tartalmat. Tehát ilyen olyan oka volt, nagyon prózai. Mennyi ezüst tetszettetett abból ki? Hát fogalmam sincs, de...
1: Na, nem gazdagodunk belőle. Nem
0: hiszem. De minden esetre nem sok eredeti film maradt. Fönn esetleg kópiák előkerülhetnek. Még mint ahogy 2008-ban egy montreali filmarchívumban találtak is. 1920-ban forgatott Helen of Four Gates című filmjéből egy kópiát, de azért meg tudtunk nézni pár filmet tőle, tehát maradtak fönn, hát leginkább másolatok. Tehát a 49 évesen csődbe jutott Hapworth, a filmezést azért nem hagyta abban, a tapasztalatait tudtak amatoztatni, az 1920-ban indult National Screen Service-nél, ahol elsősorban reklámfilmeket forgattak, illetve filmeknek az előzeteseit, és ő ott állt berendezőként dolgozni, Ezen kívül tartott előadásokat filmtörténetről, és ő lett a Brit Film Intézet Történeti Bizottságának az elnöke is, ami akkoriban indult. Aztán részt vett kutatóként Rachel Lowe a Brit Film Története című többkötetes művének az első kötetének a megalkotásában, megírásában. A sorozat egyébként 1896-tól, tehát a filmezés kezdeteitől, a második világháború kezdeteig 1939-ig dolgozza fel a brit filmgyártás történetét, itt kifejezetten ez brit filmgyártásról szól, és 1948-ban jelent meg a hétkötet először. Aztán írt egy önéletrajzi könyvet is, Came the Down címmel, vagyis Eljött a hajnal, nek az alcíme Memories of a Film Pioneer. Tehát egy film úttörő emlékei, és 1951-ben jelent meg, részletes beszámolót nyújt a filmes korszak hajnaláról, és az 1900-as évek első negyedéről. Tehát érdemes, ha hozzájuttok, ezt elolvasni. Hát, amit még érdemes tudni, kétszer nősült meg. Az első feleségét Margaret McGaffitt 1902-ben vette el, és három gyermekük született. Margaret Hepworth, ugye a feleség, több filmjében is szerepelt, sőt, forgatókönyvíró volt a Robert a kutyában.
1: Ami ugye a legsikeresebb film
0: volt, tehát... Igen. Az Alice Csodaországban is szerepelt, és a megkésett levél tragikus történetében is. 1917-ben sajnos Margaret fiatalon elhunyt, és Apples, csak 1929-ben nősült meg újra, tehát viszonylag már idősebben. És ekkor Olive walter vette feleségül, akitől egy lánya született, Valerie, 1953-ban hunyt el Greenfordban, London egyik külvárosában. ennyit az élet történetéről, ami tulajdonképpen nem volt nagyon mozgalmas már a többi filmrendezőhez képest. Viszont, hát igen,
1: kimondottan sóhutlan alak.
0: <gül> sóhutlan angol alak volt, viszont tudományos munkában azért előjárt, tehát több könyvet is írt, előadásokat tartott, tehát inkább egy ilyen kicsit, nem tudom, történeti szempontból is megközelítette a filmezést, tehát egy ilyen kicsit analitikusabb figura lehetett.
1: Érdekes, hogy történet megközelített, amikor éppen akkor kezdődött az egész sztoritát. Nem is nagyon volt még története.
0: Hát Tehát igazából, inkább jelenne volt, de, nem? Tehát... Igen, de a 20 évektől gyakorlatilag már ilyen szaktekintéként tekintettek rá. Úgyhogy onnantól kezdett igazából ezzel a elméleti részével is foglalkozni, bár mindig érdekeltem, mert ugye a filmfelvővőgépről már írt műszaki könyvet. Tehát egy elég sok oldalú ember volt azért. Uh-huh. Nem kifejezetten a rendezők legnagyobbika volt, de a brit film történetben mindenképpen jelentős szerepet játszott. Na de azért ismerkedjünk meg a filmjeivel, mert volt egy jó pár, amit ő alkotott, mint producér, mint rendező, mint forgatókönyvíró, mint vágó. Részt vett ezekben a munkákban. Hát az első ilyen, amit így fölleltünk, bár ezt nem tudtuk megnézni. Ez a The Egg Laying Man 1900-ból, a tojást tojó vagy tojást rakó ember,
1: Tűham.
0: Hát én nem de volt
1: előbb az ember, vagy a tojás?
0: De nem szózerint, mint hogyha értitek, hanem az alfeléből jöttek ki a tojások, hanem a szájából szedtek ki egymás után a tojásokat ezen a filmen. Tehát ez egy ilyen kicsit vicces film. Nem
1: úgy is, hogy segget a szájából, vagy?
0: És az utolsó tojás állítólag, mert mondjam, nem láttuk a filmet, de a leírásból az derül ki, hogy az utolsó tojás, az egy záb tojás volt. Hát, hogy ez nem lehetett valami jószagú, meg jó ízű. Hát. Ez volt a szinopsz, is ennyi maradt fönn a filmből. It's
2: a lonely
0: amit már meg tudtunk nézni, szintén 1900-ban készült, tehát egy nagyon korai film, a The Beggar's Deceit, vagyis a, a csalók oldus. Ez egy ilyen egyperces kis rövidke film, akkoriban ugye ez volt a, kb. egy tekercsnyi film, hossz. Hát ez egy fiúról szól, aki ott koldul az útszélén, egy olyan kicsit széles gördeszkához hasonlító kis kocsin, de úgy, hogy ugye a sarkán ül, és úgy néz ki, mintha nem lenne neki tértől lába. És, és ott persze ott a járók elősorba sorban adják neki az adományokat, tehát elég sikeresen koldulgat. Míg nem jön egy rendőr, aki gyanút fog, a srác már eléggé fészkelődik, mert kényelmetlen neki ott ücsörögni ezen a, a kocsin ilyen helyzetben, és a rendőr füle akarja fogni, mire a srác észreveszi, hogy hoppá, lebukott, és fölpattana erről a kis kocsiról, és elszalad, a rendőr meg felbukik a kocsiban, és és megpróbál utána eredni, hát valószínűleg és nem És vége
1: is van. És itt a vége a filmnek. Ezt már ránk bízzák, hogy
0: elkapja-e a
1: sárcot, hogy vagy nem. Hát
0: igen, és lehet drukkolni, hogy ki, ki, ki kinek akar Kint drukkolni.
1: Csehba. Csetbe tegyétek meg.
0: Tétjeiteket. <téktel> <Tékteljtek>. Vagy
1: szavazataitokat. <téktel> hogy, ha már úgyis GG is szavaztatja itt a népeket, A, B, C, akkor A utolérte, B nem érte, utol C tudja a fene. <téktel>
0: Szóval ez egy tipikus vígjáték volt, ahol nevethetünk akár a csaló kisrácon és a rendőrön is, aki ugye asra esik a nagy igyekezetben. A témát egyébként feldolgozta már, hogy ezt a csaló tolvajos témát, vagy csaló témát feldolgozta Edison is, 1898-as filmjében The Fake Bagger címmel ugye az áll. Koldus címmel.
1: De akkor jó volt hamarabb. Nem.
0: Ö, igen, egy kicsit hamarabb volt, tehát hogy ez már ennek a mintájára készült. Ugye beszéltük, hogy akkoriban egy-két-három év különbséggel ugyanazt Ugye, feldolgozták hát, sokkal. Köszkincs
1: volt a Igen.
0: És a Lumiai Fivérek is 1897-ben csináltak hasonló filmet. Az is előtte volt. Az is előtte volt. Tehát volt már itt amerikai, francia hát Ugye ez a három nemzet volt akkoriban, akik a filmgyártás hajnalán elég jelentős munkákat mutattak be, vagy nem tudom, ott indult tudom, útjára a film. Franciaországban ugye, amit már beszéltünk, Ugye átterjedt az Egyesült Államokra, és hát Angliába is párhuzamosan. Aztán a How it feels to be Runover over 1900-ból. Milyen érzés, ha elgázolnak bennünket? Milyen érzés elgázoltatni? Elgázoltatva lenni? Vagy valami ilyesmi. Jaj. <laughs> Jó? Jaj. <te>
1: Elgázoltathatatlanságaitok <laughs>
0: Igen, ez is egy egy perces kis rövidke film, ezt is meg lehet nézni, megtaláltuk mi is. A kamerát a kamera kezelője az útszélén állította föl, és szemből veszi a forgalmat. Ugye hát először ráhalad mellette egy lovaskocsi.
1: Azt megújtsza.
0: Igen, nagy porfelhő minden, és utána szembe jön vele egy automobil, egy akkoriban ugye, egy újdonságnak számító járgány, amitől ugye sokan féltek, meg idegenkedtek természetesen. És hát ott csalinkázik jobbra-balra, még nem aztán sütj el, üti a kamerát. Tehát ez, ez egy ilyen erre épülő, nem is tudom, komédia, vagy minek lehet ezt nevezni. Nem. Ja, és akkor a végén az utolsó képkockákba bele van így karcolgatva szavanként az, hogy ó, oh, mother will be pleased ó, oh, anyám hát elnézést
1: Ez volt az első filmen megjelenő ilyen szöveges felirat
0: Igen, általában ez volt az első felirat a mélyfilm kockán jelent meg hát ezt csak így belekarcolgatták nem volt ilyen szépen megszerkesztett felirat mint később Érdekességképpen az autósofőrjét Cecil Hepworth alakította, mellette pedig állítólag, bár nem nagyon lehet kivenni szerintem az arcát, mert annyira csak egy villanásnál tűnik fel ez az autó, May Clark aki akkor 15 éves volt, és Cecil Hepworth stúdiójának a közelében lakott a szüleivel, és hát nagyon érdekelte a filmezés, úgyhogy ő volt az első színésznő, aki ő, aki részt kamerát vett. gázolhatott. Igen, a Happers mellett ketten gázolták a kamerákat sorba. Valószínűleg megúszta egyébként a, a kamera meg a kamerás De hát akkoriban a nézők ugye egy ilyen vetítéskor alaposan meg tudtak ijedni egy ilyen jelenettől. Vagy emlékeztek biztos a vonatos, a híres vonatos jelenetre, hogy többen fölpattantak és visítva menekültek a nézőtéren, amikor a vonat túl közel ért a vászonhoz. Vagy hát ők úgy vették észre, hogy a vászonról mindjárt lefut a vonat. Na hát ez egy hasonló szituáció lehetett. Ugye 1900 at írunk, akkoriban kevesen találkoztak még a filmmel.
1: Egyébként misztikus lehetett.
0: Igen. És hát eleve az automobil, mondom, egy ilyen kicsit idegenkedést keltett az emberekben. az egy híres film, az Explosion of a Motor Car, 1900-ban készült ez is. Egy autó felrobbanása, vagy az alcíme pedig a The Delights of Automobiling, vagy az automobilozás örömei. Két perces kis filmecske, az egyike a legikonikusabb brit trükkfilmeknek, mert ezt már trükkfilmnek lehet nevezni, a George Melies által alkalmazott stop motion trükköknek az egyik első ismert brit adaptációjáról beszélünk komikus elemekkel fűszerezve és ezek a megoldások később az animációs filmekben már szélesebb körben is elterjedtek hát itt látunk egy automobilt, ugyanazt amelyiket az előző gázolós filmben is láttunk ez is ugye jön velünk, közeledik, közeledik még nem elér egy bizonyos pontra ott a kamera közelében, és akkor itt puf, egyszer csak egy, hát hangos pukkanás nem volt, mert ugye nem volt hangja, de egy nagy füstfelhő, és egyszer csak itt eltűnik a kocsi, és helyette ilyen nagy halom, ilyen alkatrész, meg roncs, meg darabkák hevernek ott az úton, arra jár egy rendőr, az ott egy körbenéz, nem lát semmi, hogy mi történt itt, és akkor egyszer csak így fölnéz az égre, előveszi a látcsövét, és akkor ott lesi, hogy mik potyognak az égből, aztán rémülten arébugrik, ugrik, mert hogy a utasoknak a
1: különböző testrészei érkeznek. Igen. Például a lába. A...
0: Hát elég bizarr, törzse... igen.
1: A csipők is rajta vannak, aztán ott a nőnek a törzse, de
0: A ruhája igazából, tehát nem nagyon lehet látni emberi testet, csak a ruhadarabokat, minthogyha ki lennének tömbbe. Na, szóval egy elég ilyen angol-fekete humorral.
1: És akkor füzerezet. ott jegyzetelgeti a rendőr.
0: Hogy ja, igen, és a rendőr a... jegyzet irogatja, hogy miket talált. Miket talált, és Lajstrom hozzá, és próbálja azonosítani, így főlemelgeti így a testészeket, hogy ez vajon mi, és kié. Szóval eléggé ilyen angol-fekete humor. Egyébként hasonlít ahhoz, mert ezt te is megemlítetted, visszakerestem. Ez a Walter... Robert Booth által rendezett uh, az Extraordinary Cab Accident.
1: Igen, ezt erről beszéltünk annak idején.
0: Igen, amikor egy ilyen, már nem tudom, lovaskocsi ütel egy embert, és akkor az meg úgy kilapul, és akkor egyszer csak így föláll, és tovább megy.
1: Igen, összefajtogatódik és...
0: Uh-huh. Ez egy kicsit megy. későbbi, tehát ez a ez a buszrendezte film, ez 1903-as, de hát nagyon hasonló ehhez is, csak itt nem robbannak szét az utasok, hanem szerencsésen, ugye, fölépülnek a baleset után. Aztán láttuk még az Alice in Wonderland című filmet, 1903-ban készült, ilyen Alice Louis Carroll könyvének ez az első filmes adaptációja, a filmet Hepworth mellett Percy Stowe rendezte, akit már említettem, hogy a trükkfelvételekért volt általában felelős, és hát ebbe a filmbe is rengeteg trükkfelvételt alkalmaztak. És érdekesség még, hogy egy jó pár évvel később 1910-ben rendezte meg ugye Porter az ő saját változatát, Alice Tört- csodahországbeli kalandjairól, arról már korábban beszéltünk. De ez egy korábbi változat, és nagyon érdekes, 12 perces volt eredetileg, tehát ez már egy hosszú filmnek számított akkoriban, de ebből ilyen 9,5 perc maradt fönn, miután restaurálták, hogy annyit tudtak belőle restaurálni. Alice szerepében May Clarkot láthatjuk, ugye a már oh, autós hölgyikét. Itt már kicsit idősebben, de hát még itt is fiatal lányként a BK-t Happers játszotta, természetesen elmaszkírozva. A fehér nyúzit pedig Hepworth felesége, Margaret Menkaffin.
1: Szintén elhoz
0: Szintén elhoz kirozva. A bolond kalapost pedig Norman Witten, aki, tehát érdekességképpen ezt a bizonyos May Clark kisasszonyt vette később feleségül néhány év múltán.
1: És hát volt egy csomó-csomó statiszta is. Igen. Mert hogy a kártyák azokat rohangáztak.
0: Igen, egy csomó kis gyerek, mint kártyalap. A felvételeket volt thames ugye a stúdió stúdiónak helyet adó városka egyik kuriájának a kertjében, a Mount Felix vagy Felix kertjében vették föl, és portmedóban Oxford közelében. Egyébként nagyon jók és életűek voltak a jelmezek szerintem, és rengeteg tükfelvétel volt a filmben, például amikor Alice, ugye megissza ezeket a kis bájitalokat, és megnövekszik, illetve lecsökken, illetve a hatására szintén változik a testmagassága, tehát összezsugorodik, vagy megnő, és amikor Alice például végig szalad a nyúlnak a... üregén, Igen, ilyen mecceti ábrázolásba mutatták. Igen, mind keresztmeccet.
1: Utanak idején a csatorna alagutas filmben a... A meri uh-huh.
0: Igen, igen. A felvételeket egyébként negatívra filmezték, és például amikor a macska megjelenik, illetve eltűnik, akkor két negatívot helyeztek egymásra, és úgy értékel ezt a hatást.
1: Hát igen, mert direkt úgy volt kitalálva, hogy egy ilyen nagy sötét bokor előterébe jelenik meg a cicamica. ezt aztán könnyű volt rákontírozni, csak egymásra kellett tenni a két negatívot is úgy át másolni.
0: Aztán az egyik legjelentősebb, leghíresebb filmje, ugye a Rescued by Rover, amit már említettem, 1905-ben készült, Rover a megmentő, vagy Rover a kutyus.
1: Ez nem egy mosjáró?
0: <gül> És hát ne, nem, egy most nem, az későbbi film. Majd ja. az, arról nem biztos, hogy most kell beszélnünk. Szóval ez egy hat perces filmecske. És hát miért is jelentős ez a film? Többek azért, mert az egyik legsikeresebb filmje lehet. forgatókönyvet mint említettem, a Margaret Hepworth ugye a felesége írta, és segédrendezőként Louis Fitzhamond alkalmazta, aki Persisztóvot váltotta a rendezésben. És ő volt a felelős a trükk felvételekért, bár itt kevesebb volt a trükk. Itt sokkal több inkább a, a több beállításból, több jelenetből összevágott film volt itt a, a lényeges, vagy a, az újítás. főszerepekben szerepekben ismét a Hepworth családot láthatjuk, még meglepő, mint a korai filmekben általában. Az apát ugye maga Hepworth alakította, az anyát a felesége, a gyereköket pedig meglepő módon a saját kislányok a nyolc hónapos elizabeth
1: a kutyust, meg a kutyájuk.
0: A kutyust, meg az ő saját kutyájuk, akit nem Rovernek hívtak egyébként a civilben, hanem Blairnek, de a Rover valamiért jobban tetszett nekik itt a filmhez. Annyira megkedvelték a nézők ezt a kutyust, hogy az, ezek után minden második vagy harmadik kutyust Angliában Roverről nevezték el. De rengeteg Rover szaladgált ott a Na tessük. Meg hát egy autómárkát is. Akkor olyan sok a marson is. Igen, és, és egy autómárkát is erről neveztek el, de nem tudom, melyik volt előbb.
2: You think that I can live without your love. You'll see. You think I can't go on another day You think I have nothing Without you by my side you see somehow
1: De mit mentett meg ez a kutyus? Mert most tudjuk, hogy úgy gyerek uh-huh. meg.
0: Hát igen. A történet ugye roverről szól, nem meglepő módon, aki elvezeti a gazdáit az elrabolt kislányukhoz, akit egy gonosz koldus asszony elrabolt, aki csent a babakocsiból, amit a dadus, hát kicsit figyelmetlenül, egy kicsit magára hagyott egy-két pillanatra.
1: Hát egész pontosan ugye jött a lovagja,
0: Igen, a és, hát,
1: és hát úgy ö, sétáltak tovább, hogy a hátam mögött húzta a babakocsit,
0: uh-huh.
1: és ugye az év után mi, értes, mi morci ez a koldust néni, mert előtte nem akart neki pénzt adni. pénzt adni, és elkergették.
0: Igen. Egyébként a dadust szintén még Clark a családnak a barátja, és ő ebben a filmben mint vágóasszisztens is szerepelt. Tehát itt már belefolyt a filmezésbe ilyen utómunkák terén is. Tehát abszolút dolgoztak családi vállalkozásként ebbe a filmbe. Összesen két fizetett szereplő színész volt a filmben. Az egyik ez a Katonatiszt, aki ugye a udvarlóját alakította, a másik maga a Kordus asszony. Többit ezt megoldották így házilagosan. Hát egy kisköltségvetésű film, ugye? Az abszolút főszereplő természetesen Blair volt a kutyusnak is a vizettek, semmit gondolom, csak hát csontot. csak
1: kapott érte valamik kuszkaját.
0: lehet. <gül> de a lényeg az, hogy viszont annyira népszerű lett a nézők körében, hogy film lett belőle, tehát szerintem ez, ez minden pénzt megért.
1: Igen, ja, hát Aki. úgy látszik, akkor már nagyon jól tudta azt, hogy egy filmbe ugye gyereket kell rakni meg kutyát, és akkor Igen. ez
0: úgy siker. siker. Igen. Na hát, ami fontos, hogy a kameramozgások már ugye elég jelentősek voltak, és bár kezdetlegesek, mert ugye nem mindig sikerült ez a beállítás úgy, hogy gondolom szánták, de legalább megmozdult a kamera, és főleg a kutyust vették föl. Tehát nem annyira számított, hogy például a gazdái kirohannak
1: a, a képből. A, képből.
0: Meg... a lényeg az, hogy a kutya föl volt véve. És az is fontos előrelépés volt, hogy a történet alakítását a vágásokkal érték el. Tehát több mint 20 jelenetet vettek föl, forgattak le, és abból utómunkával állították össze a történetet és tulajdonképpen így nem volt szükség arra, hogy feliratokat így a jelenetek közé, mert a lineáris történet szerkesztéssel, történet abszolút érthetővé Igen. tették a filmet.
1: Szépen látszott, hogy nagy hosszú egyenes utcán végig a kutyus, aztán vágás bekanyarodik egy kanyarnál, megint vágás, vágás. El, elér egy folyóparthoz, átúszik, utána megint végigszalad egy utcán, megtalálja a házban a babát, aztán ugyanezt visszafelé, tehát szépen végig követték, és amikor...
0: Igen, és ez is megmutatta, hogy a vágásnak legalább akkor a szerepe van a történet alakításban, mint magának a felvétel készítésének. Tehát ez is jelentős, csak éppen nem olyan látványos. A filmből 400 kópiát készítettek, és darabját 8 fontért adták el, amely akkoriban azért szép summa volt. És hát hasonló filmet láthatunk Griffith-től. A The Adventure of Dolly című első filmje volt 1908-ból.
1: Nagyon szintén beszéltünk a.
0: Tehát ez amerikai változata ennek a gyerekrablós történetnek. Jó, és hát amit most még megnéztünk, ez is megnézhető, egy rövid kis film, a Baby's Toilet. 1905-ből szintén hát úgy lehetne fordítani babagondozás, van valami ilyesmi, három perces kis filmecske, Ezen is, a már említett Elizabeth, a pár hónapos Elizabeth látható a első gyermeke. Hát ez a kislány is egy filmsztárnak készült, biztos. Itt a dadus ö, fürdeti, öltözteti és eteti a kis Elizabeth-et. Mégis Igen, abszolút
1: szabályos. Hát szervizt
0: igen, vannak benne mesztelen jelenetek. Húha!
1: Hát villantott egyet a baba. nézik. nézzük. Baba
0: popsiát lehet látni. Na, szóval ez egy kis kedves jelenetsor. Most egy nagyobbat fogunk ugrani az időben, mert a legközelebbi olyan filmek, amikről legalább egy szinoxis fennmaradt, azok már a tízes években készültek. 1913-ban több filmet is rendezett, Ilyen például a The Cloister and the Heart, a kolostor és a kandalló. Erről csak szinopsz maradt fönt. Charles Reed azonos című 1861-es történelmi regényéből készült a forgatókönyv, és tulajdonképpen egy férfinak a család és az egyház szolgálata közti választás okozta vívódásait mutatja be, tehát vívódik az egyház szolgálata és a családja között. Ahogy a főhőst, a humanista, filozófus, teológus Rotterdami Erasmusról, mint ezt az író, az eredeti mű És az diásoknak ezt meg is kell nézni. <gül> Így van, Erasmus diásoknak kötelező. A film főszerepében elök Worcester, Alma Taylor és Hay Plumb játszik. Aztán a The Man Who Stayed at Home 1915-ben készült, a férfi, aki otthon maradt, ez egy thriller, Na. egy kémfilm. Pálról. <gül> Így van. Főször ebben a györfipállal. Szóval egy thriller kémfilm, ami azért ritkaság volt még ebben az időszakban. Első világháborús kémfilm, mert hogy az első világháború alatt egy detektívet megbíznak, a katonai hírszerzés megbízza őt, hogy épüljön be az ellenséges kémhálózatba, amelynek tagjai <gül> egy panzióban találkoznak. Főszerepekben Dennis Idi, Violet Hobson, Elma Taylor és Lionel Howard látható, valamint Chrissy White és Henry Edwards is itt mutatkozott be. A film forgatókönyve pedig az akkoriban sikerrel játszott, azonos című, színdarab színmű alapján készült. Aztán 1916-ban forgatták le az Annie Laurie-t, ez egy romantikus film és ebből csak képek maradtak fenn egyes jelenetekről. William Douglas azonos című költeménye alapján a forgatókönyvet maga Elme Taylor írta, aki ugye, mint színésznő, nagyon sok Hepworth filmben szerepelt, és ő is játszotta itt is a főszerepet. A kívül még Stuart Rome és Lionel Howard látható. Tehát, a világháború
1: alatt ott folyt a filmjártás. Igen, igen. Uh-huh.
0: Ha gondolom nem is olyan ütemben, de azért csináltak filmeket, és jártak az emberek színházba, moziba. Meglepő módon, mondjuk Angliában, ez még akár elképzelhető valamilyen szinten. Ott azért nem voltak olyan, nem volt hat szintér konkrétan. A történet egyébként Skóciában játszódik, ahol egy úr, Sir John McDougall beleszeret egy parasztlányba, Ennibe, és feleségül készülött venni. A lány azonban az úr unokaöcsébe, Alfred inglisbe, vagy más uh, fordításban, inglézébe szeret bele. Hát az öregébe... A Molly Bone, 1916-os, családi dráma. A film pedig Margaret Wolff, Hungerford, azonos című, 1878-ban íródott regény alapján készült. A történet röviden, egy fiatal pár megpróbál a házsátos nagypapa kegyeibe férkőzni, miután az nem adja jóváhagyását a házassági szándékukra. A sztori az angolok által megszállt írószágban játszódik 1850-ben. Aztán 1916-ban készült szintén a The Marriage of William Ash, hát William-es házassága. Ebből is csak képek maradtak fönn. Mary Augusta Ward azonos című 1905-ben íródott regényéből készült a forgatókönyv. Történet pedig, hát hogy ez a William Ash egy jóképű gazdag, sikeres politikus, beleszerett Lady Kitty Bristolban. Hát, aki sok férfi szívet hódított már meg, és tört össze, és elég kétes hírnévnek örvend a társadalmi körökben. És pedig a három héttel a találkozások után kéri meg a kezét. A lány igent mond, bár figyelmezteti a férfit, hogy hát elég heves vérmérsékletű, és irányíthatatlan természetű, és hogy még meg fogja bánni, hogy feleségül veszi, de hát a férfi nem törődik vele, ő szerelmes, ugye. Három évvel később a házas pár Londonban él, és Kitty nagy világindálmaként ismert. Közben születik egy fiúk is, aki mozgássérült sajnos, és kittinek ugye ápolni is kellőd. Közben a férje politikai karrierjét is támogatja, beindítja, és szépen élnek. Azután történik egy tragédia, amikor meghal a fiúk, és az nagyon összetöri kittit, Olaszországba költöznek a férjével, hogy próbáljanak ugye felejteni, ott Kitty találkozik egy korábbi szeretőjével, aki hát, elcsábítja őt, elmenekülnek, elszökteti a nőt, és közben S megpróbálja megakadályozni, hogy a felesége által írt egy botránykönyv megjelenhessen, és két évvel később Kitty nyomára bukkan egy kis panszióban az Alpokban. Gitti nagyon beteg, nagyon sok nehézségen ment közbe keresztül, ugye már nincsenek együtt azzal a bizonyos olaszországi emberrel, és aztán végül is meghal eskarjaiban, de megbékülve. És nem jelenik majd a könyv. Igen, úgy tűnt, hogy nem, nem jelentették meg azt a könyvet, ami kompromittelő részleteket tartalmazott volna, gondolom politikai vonatkozásokban is akár. 1917-ben készült a The Cobweb, vagyis a Pukháló című thriller, Uh-huh. Leon M. Lion színdarabja alapján. <gül> Eddig fura művésznél, gondolom, mert hogy nem gondolnám, hogy igazi, de ki tudja. A történet Dióhéjban, hogy egy millió tévesen azt hiszi, hogy megölte az ő csaloló mexikói feleségét, miközben az a soktól hunyt el. Nem tudom, mit, mitől kapott sokkot, de nem a milliómos férj ölte meg. És ez okozza a, a kanamajkát. 1919-ben Több filmnek is producere volt Epworth, a The City of Beautiful Nonsense című filmnek, melyet Henry Edwards, ugye a színész, rendezett, és ő is játszott a főszerepet benne, Chrissy white együtt. A forgatókönyv pedig Ernest Temple Thurston azonos című 1909-ben megjelent regényéből íródott, egy olyan nőről szól, aki anyagi haszon és biztonság reményében akar férhez menni, de az utolsó pillanatban ráébredt hogy ahhoz, hogy hű legyen önmagához, és boldog legyen, szerelemből kell férhez mennie. Micsoda tanulság. A történetet egyébként 1935-ben már hangos filmként újra megfilmesítették, ugyanezzel a címmel, The City of Beautiful Nonsense. 1919-ben készült a Broken in the Wars, Hát a háborúk sebesültjei vagy károsültjei, ez egy propaganda film, részben fikciós, de valós szereplőkkel, például John Hodge, ő a nyugdíjügyi miniszter volt, ő tényleg a nyugdíjügyi miniszter volt, tehát az ő felkérésére készült a film ő is feltűnik a filmben, a királyi nyugdíj alapból az első világháború után leszerelt katonákat támogatásban részesíti, és a film azért született, mert a királyi alapot elkezdték bírálni egyes veterán szervezetek, hogy tulajdonképpen egy kormány által támogatott jótékonysági szervezet és az állam feladata lenne az, amit ők végeznek tehát nem egy jótékonysági szervezetet kéne támogatniuk. A film biztosítja a nézőket, hogy a királyi alap az nem egy jótékonysági szervezet, és állami pénzeket juttat a rászorult katonáknak, tehát nem egy jótékonysági szervezeten keresztül. Miért Tehát, hogy nem korrupciós dolgokatba keveredik bele a kormány. És ilyen bizony, bizonyítani kellett egy filmben már akkor is. Kormányok nem szoktak abba kerülni. Ezt uh-huh. még nagyon jól tudjuk. A filmben egy mozgássérült veterán katonát a volt munkáltatója, a földbirtokos, és a nyugdíjügyi miniszter személyesen győzi meg, hogy fogadja el az állami támogatást, amely lehetővé teszi számára, hogy saját üzletet nyithasson.
1: Tehát személyesen korruptálják.
0: <gül>
1: <gül> Ahelyett, hogy nyitna a Bécsben egy kávézót. Na például.
0: Aztán egy olyan filmet, filmről is tegyünk említést, amit meg is lehet nézni, mert ez volt ez a bizonyos film, ami előkerült Montreálban, egy kópiája. Ez a Helen of Four Gates, Helen Four ből egy 90 perces film egyébként, tehát ez egy abszolút nagy játékfilm idejű történet. A film pedig Ittle Carny Hall's azonos című regényéből készült, Yorkshire-ben vették fel a jeleneteket, ahol az eredeti regény is játszódik, és Yorkshire-i dialektusban beszélnek a szereplők, bár ezt ugye csak a feliratból lehet kiterítni. Ja,
1: jó, jó dialektusban van feliratozva. Vagy ez is csináltak olyan külső hangsávos felvételt? Lemeze?
0: Na, hát, ott, ezért kell megnézni.
1: Arra a gramofonos micsodára.
0: Jó, tehát egyen. valami olyasmiről szól, hogy Helen két tudválója közül nem tud választani. Végül is Éből arról kiderül, hogy a családjában örökletes az őrültség, vagy nem tudom, és ezért a másikat fogja választani. Hát Éből persze megharagszik emiatt a lányra, Helenre és a vetétársra is, és úgy alakul, hogy előbb a Helen férje, majd maga Helen is elhuny, és a kislányuk, a kis Helen a ágyán Ébőlre bízza, mert nem tudja, hogy a férfi, ő még mindig haragszik. Ennyi idő után is. És hát éből ugye elfogadja a nevelőapaságot, de hát a kis helennek eléggé megkeseríti az életét, mert ugye a kisbabának. De mit tehet aztán, az a róla. Igen, aki azt a nagy nagylányát csepedik, hát nem túl jellem, erős jellemű ez az éből. Na az a lényeg, hogy egy amikor fölcseperedik ugye a kis Helen, akkor megjelenik ott a, a birtokon egy fiatal diák, Martin Scott, kinyári munkásként dolgozik náluk, és hát a két fiatal természetesen egymásba szeret, és ugye össze akarnak házasodni, de az apa, ugye a nevelő apa, akiről a lány azt gondolja, hogy az apja, elijeszti Martint azzal, hogy náluk örökletes az őrültség ugye a családban, és hát Helen kétségbeesésében a Martin után akar menni, aki elmenekült, elmenekült, szóval gondolom elutazott tanulni. Elfökött, de megakadályozza abban, hogy, hogy követhesse Martint, egy bizonyos Fielding Day nevű úriember, aki éből üzlettársa, és éből szövetkezik vele, hogy a lányt ő fogja feleségül venni, tehát meg megkapja a hozományt, meg társulni fognak, meg stb. Szóval ez egy ilyen üzleti típusú házasság, ahol a lányt is kiárusítja gyakorlatilag az
1: apuka, nem, hogy a puci. Igen, volt, aztán
0: Helen boldogtalan a házasságban él ezzel a férfival, és éből lebénul egy infarktus következtében, és még őt is ápolja, és ekkor a halálos ágyán derül ki, amikor már ugyan nagyon betegnek érzi magát, hogy Helen nem is a vér szerinti gyermekem, vagyis hát nem is örökölheti az őrültséget, és ilyen szempontból ugye Martinnal simán összeházasodhattak volna. Ezzel a lány kétségbeesésében öngyilkos akar lenni, de szerencsére ebben megakadályozzák, és végül is visszatér hozzá a Martin. De hát ugye a férje meg a féltékenységében megtalálja őket, és üldözi őket, és egy helybeli farmer tétválasztja az összeverekedő martint és a fieldinget, és olyan szerencsétlenül sikerül megtaszítani a ezt a fieldinget, hogy leesik a szikláról, és kitörik a nyakát. Mm. Helen pedig ugye Martinnal elmegy a naplementébe, és a mozgásképtelen ott hagyja a sorsára bosszúból, vagy nem tudom, tehát harag,
2: haragjában him.
0: Aztán The Narrow Wally 1921-ben készült a soros, Ez egy romantikus dráma, egy tiltott szerelemről. És amiről kicsit részletesebben beszélünk, az szintén 1921-ben készült a Tensi című film mert hogy ezt szintén meg lehet találni. Egyike azon kevés half filmekben, amelyekből maradt fel másolat. Ez is az angol vidéken játszódik, Sussexben. Hát ez is egy bonyolult történet, Tenszi és az apja egy farmon élnek, juhokat tenyésztenek, tehát ők a pásztorok a birtokon. Tenszinek útbarul egy helybeli földnőves klem, és hát kompromittálódik klemmel, mert hogy az becsábítja a kis és ott találja az apa őket. Gyakorlatilag elbocsátják az apát is, meg a lánt is, mikor tudódik ez az erkölcstelenség és azért gyalog indulnak a város felé, az apa út közben rosszul lesz, és épp arra tart kocsival a szomszéd birtokosnak a fia, Joe Wilverly, és felajánlja a segítségét. Hát az apát már sajnos nem sikerül megmenteni, ő meghal, de a lány ugye árvá marad, és befogadja a család, és hát rájönnek, hogy szükségük van ő is egy pásztorra, és az a lány egész ügyes. És hát tesznek vele egy próbát, és mind kiderül, hogy tényleg fölvirágoztatja ott a birtokon a, a juhokat a juhászkodást, igen. A pásztorórákban ügyes. Nagyon <gül> jeleskedik a pásztorórákban. És hát annyira, hogy beleszeredt gyakorlatilag az uraságnak mind a két fia, tehát Joe és az öccse Will is de a lány Vilt részesíti inkább a kegyeiben, tehát hogy
1: Akkor ez nem dupla vagy semmi játék
0: nem, mind a kettőnek fogadja az udvarlását, de Vilt szereti igazából szerencsétlenségére reklám, ugye az előző udvarlója is feltűnik a birtokon hiszen nem lakik messze onnan és vissza akarja csábítani a lányt magához, de hát megint erőszakosan közeleti uh-huh. kicsit durvább, fölműves módra, és a lány ugye a házban talál menedéket ott viszont Joad azt mondja, hogy na most már ebből elég legyen, mert ugye tudja, hogy az öcse álnyerésre a kettőjük közül, és ő is. Azonban egy szolga elmondja Joadnak, hogy tulajdonképpen Will és Tenszi már régóta szeretik egymást, és igaz köztük a szerelem, és nem csak ilyen csábítgatós típusú ez a lány. Tehát, hogy aki bolondítja a férfiakat, de aztán nem komoly. És hát Joad ugye megbánja azt, hogy elüldözte a lányt, és hát látja, hogy Will is nagyon maga alatt van az egész történet. Tőbb, és utána küldi will a lány után, hogy hívja vissza, Clem pedig közben üldözi a szegény tenszi továbbra is, és még időben írja őket utol will, hogy megvédje a lányt a kéretlen udvarlótól. A film végén pedig Vill és Tenszi szerelmesen átödelik egymást. Ez, volt. Ez egy ilyen bukolikus, félig bukolikus történet, happy end-el. Aztán a The Tint venus 1921-ben készült színes Vénusz, vagy színezett Vénusz, nem tudom. Betintázott Vénusz, nem? Igen, ez egy fantazi film. Már azért fantázi, mert ugye a Vénusz megelevenedik a történetben. A történet alapját pedig Thomas N. C. Guthrie 1885-ös regénye szolgáltatta, amelyben egy Vénusz szobor életre kellve reagál a viktoriánus Anglia társadalmi szokásaira és elfojtott szexualitására. Wow. Mert tulajdonképpen elcsábít valami borbélegényt és meg vannak a karjai is rendesen? Na, egy jó kérdés, hogy melyik Vénusz volt a Milói, vagy a Villendorfi Vénusz Hát esetlen? igen, az mondjuk annyira. Nem tudni, hogy melyik Vénusz.
1: kevésbé csábító
0: mondjuk úgy. <gül> Kinek hogy? Hát ugye ez a regény volt az alapja, az 1941-ben bemutatott zenei fantáziának, a Van Touch of Venusnek, vagy egy Vénusz érintésének, amelynek Kurt Weil volt a zeneszerzője. És hát az azbest
1: kesztyűben lehet. Nagyon meleg van rajta.
0: <gül> Jaj, te! Na, már rögtön a bolygóra gondolsz. Ja, nem arról szó. Hát nem teljesen. Egy valami szoborról vagy szó, egyébként. Ebből a darabból született egy műzikkel, és 1948-ban egy film is ugyanezzel a címmel, vagyis A Vántács of Venus. És akkor a végéhez érve, 1923-ban, Coming Through the Rye, a Rossföldeken túl című filmdráma, amely Helen Mathers 1875-ös regénye alapján készült. Címe pedig utalás Robert Burns 1782-ben írt versére, ami ugyanez a, ugyanezt a címet viseli. A film egyik jelenete látható, 1957-ben bemutatott The Smallest Show on Earth című filmben is, amelyben egy külvárosi kis mozi idős személyzetek könnyező szemekkel nézi a régi néma filmeket a szabadnapján. Fiatal lányról Helenről szól szintén. Egy divatos dáma mesterkedései megakadályozzák Helen-t abban, hogy hozzámehessen a szerelméhez, Paul veser Ugye ez a Silvia, ez a bizonyos dáma, Veser egykori szerelme, és hát féltékenységében hamis kijelentést tesz Helen, és korábbi udvarlója George házasságáról a Times magazinban. Hát ezek a plegykák, ha beindulnak, ugye. Vesora a hír hallatára a Silviát veszi feleségül, de a házasságuk boldogtalan, mert soha nem tudja elfelejteni Helen-t, és utolsó levelében, melyet a térről ír neki, azt írja, hogy találkozni fognak aros földeken túl. Ez egy oh. romantikus dráma.
1: Valahogy minden film témája ez a házasság, meg, meg nem sikerül, meg... Meg a félreértés meg... Uh-huh. A... Tehát, hogy a fenébe volt ez ilyen sótlan... Meg a féldékenység. Szeretett igen. volna egy kis családi balhét, vagy...
0: Hát lehet, hogy szeretett volna, de... Végülis nem baj, hogy nem jutott ki neki belőle, hanem inkább csak a filmekben éltek ki ezt a dolgot, nem? Olyan nagy gond. És még van két olyan film, amit épp hogy csak megemlítünk, mert hogy nem maradtak fönn. Az egyik a Strangling Threads, 1923-ból folytogató kötelékek. Ezt azért, csak röviden említem, mert hogy gyakorlatilag a The Cobb Web-nek a újrafeldolgozása, amit 1917-ben szintén Hephörszék csináltak. Uh-huh. Csak itt most a Pókhálóval folytogatják. Igen, de ugyanígy Elme Taylor a főszereplő, egyébként a többiek meg körülötte változtak a többi színészt. Tehát Elme Taylor az egy ilyen bázispont hát volt Anyapóka
1: háló közepén.
0: Igen. De gyakorlatilag majdnem minden filmjében, ami, amiről szó volt, ő volt a főszereplő, vagy Kriszi White esetleg, de hogy a Taylor szinte mind szerepelt a lényeg. rólat majd találok képet a kis albumunkba. A Mist in the Valley az egy krimi, 1923-ból. Rejtély a völgyben, mondjuk ilyen így fordítottam. Egy bentlakásos lányiskolából hazatér az apjához, de az apja helyett a nagybátyja lakik a házukban, valami oknál fogva, amit nem tud kideríteni, és elég hűvös fogadtatásban részesíti őt. Ez alatt egy másik szál, egy pénz és iratok nélküli férfi bolyong, majd elalszik egy teherautóban és Devonban ébred fel. A lány pedig elmenekül otthonról, de nem emlékszik, hogy miért menekült el, csak arra, hogy valami szörnyűség történt. A férfi és ez a bizonyos devon megérkező férfi és a lány találkozik, hát egymásba szeret, és összeházasodnak később, és aztán kiderül, hogy a lányapját meggyilkolták azon az éjszakán, amikor a lány elmenekült, és nem tudta, hogy miért kellett menekülnie. Uh-huh. És teljes amnéziában szenved szegény, és a lányt gyanúsítják meg a gyilkossággal. És ő nem tudja, hogy miért ő gyanúsítják, mert azt tudja, hogy mi történt, csak az, hogy meghalt az apja. És nem emlékszik semmire. És ugye jön a bírósági tárgyalás, ami izgalmas fordulatokkal és feszültséggel teli. A végén azonban minden jól alakul a lány számára, és kiderül az igazság. a vősorba. találkozunk. Legközelebb a kukoricán, is elfogyott? Igen, ha nem a földeken túl fogunk találkozni, hanem... Kukoricaföldön, földön nem. Így van, tehát tartsatok velünk majd két hét múlva is. Addig is jó pihenést!
1: Sziasztok! Sziasztok! Go to